0: 新竹买房男，竹科人遭中人吸金四千万。消保官言，最重可罚三十万。新竹爆出了预售屋诈骗吸金案，黄姓中人遭近二十名的被害者指控，以可取得热门建案为由，向他们收取四十万到五十万不等的中人费用后，再以即将可以换约为由，收取数百万建案起款，已知不法所得高达四千万。受害民众在立委议员的陪同之下，向。新竹县的消保官求助，消保官也表示将已请新竹县地震处进行相关的稽查和开发，全力协助被害人。据悉，受害的民众大多来自竹科，因为工作繁忙又有购物的需求，但是因为没有门路去入手属意的建案，因此才会透过跑单帮，没有隶属于中介公司的中人代为购物。受害的居小姐指出，之前和中人黄男在某知名的中介公司上班，她曾经透过黄男买到热门。的建案，因此非常的信任他。这次黄南给他推荐热门的建案竹插会，并且取得不错的楼层和价格，因此他陆续汇款了中人费和预售屋的起款约三百万元，但却迟迟等不到换约。后来他在赖的群组上面看到有其他受害人也跟黄南购屋，但是黄南却迟迟未换约，他才紧张。黄南也表示会退款，但到现在都没有下文。不少的受害人都已经报警提告，受害人也组成了自救会。目前约有两百个人受骗，已知受骗金额约四千万元，但是他怀疑还有更多人受害。A 先生表示，他是经由友人介绍认识黄先生的，并且称认识新竹市利差数光建案的代销，可以私下入手热门的楼层。今年2月，他付给黄楠148万的购物金，黄楠还提供本票作为担保，表示如果未履行都可以强制执行。但是现金仍等不到换约，他已经到。法院申请本票裁定。B 先生表示，他去年四月透过黄南预购了足差会，并交付了三百九十六万元的起款，到现在都没等到换约。C 先生则说，他去年十一月购物，已交付了起款和中介费共计六百多万，到现在都没有下文。D 先生也说，他今年四月交付了中介费共计一百二十万，还有私下借钱给黄南周转。当初黄南还拿某知名的中介名片给他。新竹县的消保官表示，本案属于个人。和个人的诈骗，已请被害人进诉至地检署提告。他也将此案依盖立证单位查明相关事证，并依据《不动产经纪业管理条例》第三十二条，非经纪业而经营中介或代销业务者，主管机关依禁止其营业，裁罚黄蓝十万元以上三十万元以下的罚锾，并且依照受害人数按次开罚。专家也表示，多位受害者向他澄清，希望地方政府可以协助他们找到吸金的源头，而非由。黄男独自承担一切，立委则表示，他已经请法务部检察司与新竹地检署尽速侦办此案。因案情复杂，希望检察官可以将案件交办给新竹县调查站来传唤被告，追查整个犯罪模式、行为以及资金的流向，避免资金被隐匿。这个新闻呢，其实报得很大。其实老实说，业界一直有听到相关的风声，但是我自己也不太确定啊。<對>这件事情其实传了有一阵子、欸，快一个月了吧。嗯、然后那时候我就想說。说哇塞，新竹怎么会这么黑暗呢、啊？我觉得很可怕哎、欸！<笑>
1: 你等这则新闻其实等很久了，对不对？对，因为
0: 一直有耳闻，但是我又没办法去证实它，我就想很想知道到底它最后是什么样子。然后好不容易<對>的确有新闻出来，那可能就是有被害者或是有谁谁谁他们有出来指证这件事情的。虽然我们到现在还不知道最后的结果跟司法裁定的结果是怎样，但是目前看起来的确是有被害者出来去控告他们被诈骗这件事情的。嗯、那新竹的市场大概也知道，前几年就真的是。是哇塞，你叮嘱你有投入房地产，应该真的风生水起啦。嗯，真的是也要看对人呢、欸，很可怕哎、欸
1: 。嗯，首先这个新闻，因为这件事情呢、啊，应该讲说你 follow 也蛮久，从一开始你到现在嘛，但是我们都还是属于是，就是不太确定。呃对我们是属于吃瓜群众这个部分了啊，但是他正式的新闻没有爆出来，我们也不好意思没事拿出来谈这件事情。没错，但是今天拿出来，我们也没有要特别谈这件事情本身，为什么呢？嗯、因为双方还在对对方提告，他们的法律声明都出来了嘛，没有明确的状况下的话，我觉得我们比较不适合去做任何的发言，或者是说好像带风向了，或者说我们好像要审判人家没有，那这个就等司法程序正式解决之后，我们再。再来聊聊看这个，不过这就产生一个我们今天要探讨的问题：为什么新竹这个区域的中人现象这么的明显？事实上，不止新竹，最近也有到台南。甚至上，我之前在前段时间，我甚至有看到有些他连房地产相关的人士都不是，可能是好像五六个什么创办人、什么资深工程师、什么软体设计师，就是像这样子，的五六个人，然后很年轻，可能顶多三十出。头吧，然后每个就拍的这种专家帅帅照嘛，但是它有结合一些好像 Google 这种味道的，哈，就新创产业的一个这种专业照，然后呢，他们在教开课。在教怎么样去买房地产、oh、哦，怎么样越买越有钱， oh、像这样子的东西， oh、就是不知道为什么新竹这边特别有这样子的一个氛围。没
0: 错，你记不记得我之前有跟你说过？我忘记在节目上有没有聊过了。嗯、就是我之前有跟你说过，我就是在新竹调查的时候，我听到有几个人脑工程师他们自己自主的一个投资客的群组，就是一个拉一个，对，嗯、就他们会有一个自立一个群体。就是他们
1: 已经把这个买房子变成是一个投资型的课程在教了。像之前也有网友问我说，对于网红，譬如说九 man， 他在开房地产课程，我个人觉得怎么样？我那时候是讲说，愿意出来分享的都是好的啊。那尤其目前感觉起来，他的分享，我听到人家讲，好像也就是针对买房的一些呃要注意的事情跟买房的一些经验。这样子你会质疑他？那为什么像刚刚我上述的这种买房团体或者说炒作团体，你不会觉得有一点点问号吗？因为这个也是收费的沒<錯>，没错、哦。那他是教你一些可能什么 paper？ 因为我没有参加过，我不知道。我只是看到这个文宣了没有，或者在网络上的广告，我觉得，诶，怎么这样子也是可以有一个课程啊？当然啦，可能对于园区工作的工程师，因为他真的可能休假比较少，没有时间去慢慢逛。慢慢买，然后再来是前段时间可能进案只要一开案就秒杀了，然后他觉得会买不到这样子状况下，逼得他们必须得去找中人。这样子的心态是对吗？你会觉得说，哎，这个工程师你们都书读那么多，不会觉得这样子是有点不合理吗？但是我又回想到自己前一段时间哦，那个时候刚好疫情的时间，他就说各个车厂缺车嘛，然后听到有一个朋友讲说，他很清楚特斯拉的一些东西啦，那借由他的话，就可能可以有办法订到车。我听的当下，我也是有产生兴趣的
0: 。你有想要就是问问看咨
1: 询？那我后来想理解到一点哦，因为我们会。觉得这个房地产为什么你要这样子做很不合理，是因为我们是这个相关的人士嘛，嗯，哦，那是因为我们对于房地产是有一定程度的了解啦，解嗯、所以我会觉得，哎、欸，这个东西好像有点不太合理耶。那但是对于车子我不懂的，我就觉得哦，哎、欸，好像真的有这样的事情，他好像有门路、哦哎，对对对是是、哎、對,對,对，是根本没有？对对对。啊，但你如果你是真的那个业绩店，你会觉得啊，你就先照正常的啊，就店家你先上网申请啊，什么等等之类，你干嘛要去搞？这些东西，我觉得各行各业都一定有可能小小黑箱啦，可能是会有啦。但是以整体的状况下，应该都还是走一个比较正常的一个流程，是比较你可以安心的。为什么要有这些流程？其实就是顾虑到你买卖双方嘛，那你什么东西可以拿出来讨论嘛？所以我才觉得，哦，也不是这样的原因，因为毕竟不了解。但是有这个需求，可是问题是我又不可能花一辈子的人生，我又不是譬如说，我又不是在做电动车，我一辈子人生去了解电动车，我又不太可能，所以可能会想要借有一些其他人的，你要说是偏方也好，或者是你也可以讲说这是其他人的经验也好。那也就证明一件事情，这个会越来越跟国外很像。你的经验、你的服务是有价值的，是可以收费的。我不相信找中人，中人没有收钱，不可能啊！就算会闹这么大，就是一定有利润的问题嘛，就是因为有这个钱的问题嘛。但是这样子也代表，哦，好像越来越多人开始慢慢能够接受我的经验，或者是我的人脉资源，或者是我能够提供的服务是有价值的了。也就是说，大家不要去觉得说，今天买房的这些工程师啊，不要去攻击这些受害者。但也许他们当时在买的状况下，也许也有想投资，也许也有想要短期炒作的。你会借由中人，可能这个你的短期炒作的年资没有太长，但如果说你炒到一定的程度的话，你的名字啊，可能在券商手上就会有名单了，嗯，他可能直接就会联络你，你就变 VIP 客户了。那像这样子的状况，这是先要摆一边。但是如果说真的这个事情是你的金钱有受到像诈骗啊，这样子的损失的话，我觉得当然这个是要去追究的，没有错。但是你当时一开始买房，你的心态是怎么样？我们先摆一边。毕竟在那个时候，你做这些事情是观感不好，就是你要短期炒作、短期买卖房子，甚至你是自住，我不说都是了哈。你可能真的是自住，毕竟在那个时间点，这样的事情就是观感不好而已。但它并没有犯法，完全没有，它是合理的。但是另外一件事情就是说，如果我今天收了人家的费用，并没有提供相对应的服务，或者是说我有一些诈骗的行为，或者是伪造文书等等这些问题，这个都是或者啦，假设啦、哦。后假设有这样子的状况的话，那这个就归另外一部分。我觉得违法的东西，当然你必须要去追究。基于上面讲的这些，我才了解说哦，原来在这个市场上它会有中人，甚至到台南那边有中人教你怎么样去投资台南房地产的这些东西。会有中人在，原来他们是蛮懂得去包装他们自己的经验，嗯，跟他们也许借由这些经验可以提供的服务，或者是说他们的一些人脉可以提供这些服务，也让我自己上了一课，就是我们干嘛一直在。<笑>在这边分享这样子我们的经验啊，或者说我们的一些人脉以及我们可以提供的服务，是不是也来收费一下？整天在这边讲得很开心，自嗨不知道嗨什么的。我们就是单纯分享，<笑>如
0: 果我们要收费，就要负更大的责任<笑>我们先想清楚。<笑>
1: 我们的这个看官呢，其实都了解我们，就是长期听的啦。因为偶尔你可能第一次进来听，你可能会在这下面留言骂我了啦。那真的也没办法，我就留下坏印象。但是比较长期听的都知道我们在开玩笑，因为讲了那么多，我们还是也一直在分享嘛
0: 。没错了，有可能是还收不了钱。<笑><笑>
1: 好了，反正这这中人事件啦，我们鬼扯那么多啦，就就也不知道怎么收尾啦，那就这样收到这边吧，好不好？请大家就多注意自己的荷包啦，尽量走正规的程序是比较好的，不要贪那个，你不要说会担心买不到房，一定会有你的时间点啦，大家自己多保重，好吧？好，下一则
0: 花进群预言房市甜蜜点在线专家言：薪水加倍或是房价腰斩。房价高居不下，引发民怨，政府积极出手打炒房。内政部次长花敬群日前更表示，如今由涨到往下跌的结构已经相对明显，目前走的是软着陆，未来渴望再度看到房贷负担率的甜蜜点。房市专家也对此发表看法。今年 q e 全国房贷负担率再度攀高，达 41.19 一趴，已连续三季突破四成，房价所得比 9.72 倍也创下史上的次高，和一般民众购物认。之的三三三法则偏离，花镜群则指出，政府已经设法压制炒作上涨的问题，贵的部分也会在慢慢修正。过去房价曾出现的甜蜜点，大约是在一九九三年到二零零二年，也期待未来会再次发生。而针对房市甜蜜点，住商不动产的专家也在社群分享看法。根据世界银行提出的定义，合理的房价所得比，发达国家正常房价收入比一般在一点八至。是五点五之间，发展中的国家则是在三到六之间。比值越大，说明居民家庭对住房的支付能力越低。最好可以落在四到六之间。房价所得比太高，绝对会排挤正常消费，降低生活品质，勉强购物将长期成为痛苦的乌奴，对经济也是无形的损害。这项标准推估一九九零年代世界银行专家 Andrew Hammer 针对中国住房问题所提出的一个比较理想的比例。一九九八年，联合国也曾经对九十六个国家房价进行统计，收入比区间为零点八到三十，平均值为八点四，中位数为六点四。专家解释，虽然定义时间有点久，也有房价所得比理想为五至八倍的说法，但无论如何，台北的数值已经来到了十五倍。怎么样？算都是不正常的状态。这次台湾的房价所得比 9.72 倍是2002年统计以来史上的第二高，仅次于2022年第三季的 9.8 倍。台北的 15.22 倍最高，高于10倍的还有新北的 12.77 台中的 11.34。至于全台最低的是基隆的 5.99 倍，也是全台唯一不到6倍的县市。那专家坦言，从目前的数据看来，台湾如果要符合世界银行定义的甜蜜点，恐怕要薪水加倍，或是。房价跌一半才有机会达到，不知道长官的甜跟我们的甜有没有不一样
1: ？不一样哦，真的不一样哎、
0: 欸，这怎么会有甜蜜点这件事？很远啊，差很远啊。那
1: 他说房贷甜蜜点啊，可能不是房价甜蜜点的、啊，所以你看我房贷跟你六十年房贷很甜蜜的吧，每个月交很低，房贷甜蜜点、啊。哦、
0: 他不是算一个房价跟房贷的比例的，他只是说房贷现在很甜哦。对
1: 啊，也就是说他讲的也没有错啊，只是我们误会了，我们以为是房。价甜蜜点哦，原来他讲的是房贷负担率甜蜜点哦，所以你每个月负担就有机会符合大家讲的三三三法则咯。比如说房贷三十年变六十年，是不是三三三法则就符合了？哎，符合啊。但是没有想说多少年嘛，我只有说你的收入每一年的收入的百分之三十是多少，百分之三十多少，最后百分之三十是房贷。嗯，哦，那我只要控制在这个里面，是不是就可以了？好像也可以哦，好像也说得过去哦。但是这跟我们一般人认知的就有差异嘛。就是我不只是我的房贷要低，是因为我希望的是因为房价比较低，造成我的房贷低嘛。那如果说你是因为延长了年限，造成我的房贷这个负担率比较低的话，那不就是跟二零一九年我有要提这个，呵呵等一下要被骂蓝老吉。二零一九年某选举人他提出的想法，是不是有那么点类似呢？嗯，好像有啦。现在我们的房贷比高不高？高。当然，世界上有更多国家是比我们高的
0: ，没错<錯 S 2>、哦，也有
1: 一些发达国家是比我们高的啦。但是我们高不高？高了就不健康，你不能跟人家说，哎、欸、啊，我们都不健康啊，就癌症三期跟癌症五期的差异啊，就是都不好了。嗯、啊。你不能说啊，还有很多国家很高啊，啊，我们就台湾只是算还好的啊，也不能用这样的说法去跟人家讲，因为我觉得大家听起来也是会不舒服的
0: ，很不舒服啊，就好像在比烂的感觉。
1: 嗯，对。但是他说，台北已经十五倍了，新北的十二倍，台中十一倍，基隆比较低，五点九九倍，也就是说基隆的。它是比较符合我们国际间讲的房贷负担比嘛，在那边买房会比较轻松嘛。那大家都知道了，那你为什么不去基隆买？哎，很奇怪呢，那、啊、你就还是要去台北买。我觉得这个不只是政府的问题，或是建商的问题。我觉得我们所有的人也要去思考一件事情，就是说，你希望所有地方房价很低，但是你又希望它所有的条件都能够很好，那造成的这就是两个有点背离的希望啊，又要马儿好，又要马儿不吃草。但是我也不是因为这样讲说，好像建商他去涨这个房价是很合理的。我觉得政府应该你多建设一些东西，比如说连到基隆，让基隆跟台北会更贴近嘛。当然，很多人已经选到桃园了，就造成桃园它暴涨。因为桃园它有像这个这个交通条件嘛，桃园它可能就跟着涨了嘛，新北跟着涨了嘛，但是你可以再往外再多开发一些从化区，然后不要像之前一样你。开发完了以后，然后土地标售，价高者得。那你好好一个从化区，原本要做蛋白区的，你的交通建设也好了，结果大家这样子捞一笔，得到的结果就是你还是被骂、啊。我们刚才讲了吧？台北这么高，我是在台北上班没有错，但台北这么高，我不一定要买台北。之前不是也有一个专家讲说，是不是都是在想办法要做北市内的围绕或独根案，它的价值怎么样怎么样？对啦，我也许认同啦，但是不要去说这个从化区不好嘛。那、嗯重化区不好的原因是因为它如果是蛋白区，但是它如果开到接近蛋黄区的价格，这样子不好嘛？但是如果说它是蛋白区的价格就 OK 啊。假设我今天一个重化区它出来的价格就跟基隆差不多，那五点九九倍这样子的话，那是不是比较符合呢？那我觉得这样是符合的。那你就交通建设做好一点点啊，这样子的状况下，我觉得会比你这边讲说房价砍半来的实际一点啊。有机会砍半，嗯、但是是在别的地方。
0: 没错，哦、你刚才讲那些多盖一些重大建设啊，巴拉巴，可以让房价就是稍微平均嘛。对，我就记得我好像我看到一则，虽然不是说盖重大建设，可是也是因为多盖了某些东西，所以让台湾的房价那时候有很明显的下跌。嗯，这新闻呢内容是这样子的，他说呢有在台湾曾经存在过一个政策，就是李登辉的总统时代呢，他利用了台糖的土地，<對>让人民可以去买一坪六万元的房子，<對>那时候就盖了国宅一坪卖。六万，那、嗯、当时的确也产生了震撼。对，后来就是建商啊、国宅处的房子都降价或是卖不出去了，所以当时的台湾房价确实是下跌了。那台湾的房价是从什么时候开始一路上涨不回头的呢？这一个专家提出一个角度，是在台湾政府在二零零二年修改国宅条例，不再认真的盖国宅开始的，导致住宅的市场由私人开发商容易产生货源归边的供给与价格的操控。这个就对到刚刚那个时间点的他刚才讲的那个二。二零零二年前的房价的甜蜜点嘛，<錯>嗯、因为其实后面政府还是有尝试要去盖一些类似的住宅，什么合一住宅呀、啊、八八八之类的。但是其实合一住宅就是政府向民众。去征地已经是不公不义了，后来还透过 PD 给建商盖房子、卖房的方式，事实上货源还是给建商了，甚至还出现过曾经被记载的官商勾结贪污案，但是我们这边就不想提了。<对>然后专家说，至于现在诉求的居住正义，所谓的扩大租赁市场来控制房价不涨，就如同前阵子台湾鸡蛋价格高涨，农委会说要大家改买鸭蛋一样，嗯、对于房价纵使有影响，但还是隔靴搔痒，不切实际
1: 。所以你看嘛，像现在。我们的很多的社会住宅，你挑的区域原本的地价就高了。其实之前有讲嘛，我们也不能说所有东西只是怪建商，因为地价的成本真的是蛮高的啦。没<错 S 2> 但是也不是说帮他们讲话，你不要只是怪而已。但你也要知道，有一部分的成本是在土地上面，连政府去做，它也会受到土地的影响嘛。我们刚才讲的，如果说政府愿意做一些建设到某些的。从化区，你在从化之前，是不是政府就可以先想办法去买到这些土地嘛？取得这些土地嘛？你能够用比较便宜的价格取得之后，确定之后再来去盖你的公共建设啦，然后甚至你再推出这种社会住宅啊，嗯，是不是？也许就可以有帮助，而且你可以大量的做啊。你只有用这样的方法，你才能去让你一开始的成本下降嘛，那你才能够提供出比较好的价位的社会住宅给一般的年轻人嘛？是的，也不是说年轻人啊，一般。人。人啦、啊，那这样子才能造成这个房价它被控制住嘛？不然你要怎么做？刚才讲的另外一点就是说，如果政府有这样做，我相信不会所有人都要挤台北啦。因为现在看到的状况就是，有些人跑去新北啦，光是房价的推挤就挤去新北了。你政府的建设还不够诶、欸。嗯、但如果说你有政府建设够的地方，一直大家买嘛。再来就是另外一个方法嘛，就是政府啊、哦、就可以挑到房价高的地方，就政府就留块地就盖咸恶设施。<笑><笑>你每个区域你都留一小块地啊，专门盖险恶设施，那、啊、它房价就不会涨上去啦。没错<錯>，这多简单呐、啊，你根本不需要对啊，你不用这么搞的有什么，样，就是得罪一小批人啊，但是你房价会下跌啊。嗯，但是你现在做了一些政策，搞不好是得罪蛮多人的。你要这边别手别脚，这个区域啊房价太高，我就在这边盖个险恶设施，我得罪这这个区域的人而已啊。但大家都看到哦，房价被政府抑制的不错啊、哦哦。但是如果说今天是你住在那边，因为旁边被他弄个邪恶设施，你会气死啊！真的，比如说你家旁边就留块空地，政府一开始是留作公园的，但房价涨起来以后，他直接改建成焚化炉，<笑>是不是附近全部都跌了？当然了，这是开玩笑啦。但我意思说，现在。这样子的房价所得比，除了政府单位、建商，他们有这些，你要说共同的困扰，或是共同造业，或是什么，你都可以这样去讲，没有错。嗯、相同的另外一点，那你自己呢？如果你讲说，哦，拜托，那哪有办法啊、哦？我觉得台北工作啊，啊，那我家的路程很远啊，那你会这样子想，那别人也会这样想，就会造成那边的价格上去嘛。如果你改变一下心态啦，我愿意搭车，我愿意有一点点通行的时间，因为其实讲实话，台湾的高高铁啦，台铁啦，捷运啦，并没有像日本这么夸张，那个人都要用挤上去的嘛，嗯、对不对？中国大陆也有些大城市也是很夸张嘛，我们还没有到那样的层级之下，我觉得你是可以善用大众运输工具啦，这样子的话，你是不是就有办法拉长你的战线呢？那你就不一定要挤在北市 15.22 倍这样的环境底下，没错，你自己可以转个念，那慢慢慢慢，我觉得人到哪去哦，建设跟开发一定会跟着过去的。但是你需要一点点时间等啦，但是你为了你长久的幸福，房价负担比不要抓那么高的话，这不是不能考虑的。不要觉得说你今天自助，你一定要挤在北市，你才是比较聪明的。不一定啦，嗯，反正我就持有啊，啊，我就自己住啊，反正我的房价现在也不高，那我现在多的钱，我也许可以投资赚钱了，就接下来我有机会不用政府帮忙到八层，可能七层我就可以买第二间了，那也许我就有两间房子了，一间可以给小孩子，也许可以这样子啦，不一定，但这个是各种不同的思考，我觉得也可以让自己的思考模式稍微开阔一点点，不要先从。投资角度出发，先从自助角度出发，中间再看看是不是可以捞一点投资的好处，而不是从完全投资的角度出发，然后把自助的这个需求当成是附属的，那可能你就也许会陷入到这个十五点二二的这个痛苦当中。没错<錯>，好 ，OK， 好来下一则
0: ，七一六凯道集会，黄国昌馆长高喊公平正义，高房价高房租夹击，年轻人诉求一次看。主打换回司法正义、落实居住正义诉求。七一六集会，近三万名年轻人挤进会场，顶着艳阳向政府发出怒吼。他们究竟在不爽什么？反正呢，这个集会就是由前立伟、黄国昌跟网红馆长在凯达格安大道举办的“公平正义救台湾”的集会活动。他针对了司法正义、居住正义提出了九大诉求，包括了开征中央囤房税、严惩黑金枪毒诈、杜绝权贵司法、打破黑箱假释等等的。他讲的东西其实很多啦。那到场的。除了有民间团体之外呢，还有蓝白总统参选人侯友谊、柯文哲跟红海创办人郭台铭。这一次的新闻，我们主要来谈他们提到的关于居住正义的部分。嗯，针对居住的问题，受邀演讲的专家强调，年轻人是受害最深的群体。他提出了落实居住正义的四大诉求：要在场年轻人只问是非，不问颜色；向自己支持的总统候选人提出质疑，要求具体回应问题。首先，针对高。房价专家直指台湾大量囤房，却又有超过一百万的空屋，这是多么荒谬的事情！他要求中央定定空屋特别税，透过多屋重税，让囤房主把房子释出租使用。第二，政府长期不重视租屋问题，二十多年从绿到蓝，从蓝到绿，没人要解决。他主张推动租赁税制改革，引导房东诚实登录租屋事实。那他也进一步说，蓝绿白都喊盖设。社会住宅，问题是到底要我们等多久？过去几年，大家听够了政治人物开支票当选又跳票。如果要玩真的，应该学习全世界社宅的做法，建立轮候制度，发号码牌让民众等，这样会形成强大的民意压力。候选人当选后，大家就每天盯着他有没有认真干，社宅才能持续的盖下去。第四项诉求，专家点出高房价因素很多，其中最莫名其妙的就是政府。带头圈地、炒地和炒房，这几年区段征收、市地重划开发了一堆土地，盖了一堆的房子，房价却越来越贵，很多还是空屋。他主张彻底改革区征重划制度与住宅政策做连结，未来要开发需提供一定比率的社宅，或至少盖民众可以负担价格的住宅，而非一昧的圈地盖豪宅。
1: 他讲的第一点，囤房族很多嘛，嗯，囤了很多房嘛，<错>应该把这些房子释出做出租使用嘛。但房价租金会不会低，不知道了。但是我觉得以这点来讲，我觉得有限了，因为你出租的金额达不到大家能够接受的，那跟他原本讲的房价跟租金的双夹击可能是一样的意思啊。嗯、而且市场上如果一下释出这么多比较贵的房子来租啊，那是不是又会把这个东西又推挤到房价上面？去啊！你现在租金都这么贵了，那你何不如买房
0: ？它是扣在一起的
1: ，不是说一定啊，但是你就觉得很有可能啊，所以就变成是有些地方哦、喔，就是原本贵的区域就不用讲，就怕就是蛋白区用这样的议题把价格无形之中拉上去了。第二个就是租屋的问题哦、喔，一直没有人去做改革。对了，这个是实际上的问题啦。那这个我觉得下去处理这个是很正常，但同样你去做这些的课税，你去做这些的管制，绝对会反映一些成本在租金上面，这个是不是又会推动呢？但是你说这样子不去做。好像也不太对啦，就说这个部分可能你还是得做，但是一般的租屋主还是得买单这件事情，还是会反映出来。然后再来就是租屋市场，它有一个比较跟其他产业稍微微微不一样的是，我今天买再贵的车子，就是我拿到的它是一个比较标准化的产品，但房地产比较难，即使是它的规格啦、啊、格局啦、啊，都很像，但它的位置不一样，还是会有差。同一条街左边一点，右边一点，到底哪边好，哪边不好、啊？那我左边这边是有车道啊,啊，右边这边没有车道，那就有差了。这个就比较难去说。你今天管制到这个租金的部分的话，是不是有可能造成一些成本让租人买单？啊！但是你也可以说，那它那么贵，我不要去租啊。可是问题是，那它就是有这样的条件，比如说它离捷运站就是特别近，那、嗯啊、你还是会想要去租。我干嘛要租那间？我可以租远一点。那如果大家都能这样想的话，其实这个问题就会小一点点。但大家不是这么想，都宁愿租近一点点的。哦，所以说，即使是他租金他都缴税了，除了租金缴税的成本有可能转嫁之外，每个产品的差异性还是会造成它的价格的差异。再来讲到社会住宅，这我们之前也聊过了啦。我觉得社会住宅就是要多盖啦，但是你不能随便找个荒山野岭多盖啦，就是你还是要有相对应的解决这些他们要上班的问题，比如说要选择社会住宅的人，他的上班的问题，他的工作问题，然后小朋友就学的问题，你要一并一起解决啊，不是盖几个房子在那边就觉得哦我有做事咯。嗯，到时候在选举的时候又拿出来哦我们已经盖了多少户的社会住宅，可是如果说你这个社会住宅周遭是一点相对应的机能都没有的话，政府相对应的技能都没有的话，那我觉得盖了就等于是像是没盖了，嗯、<笑>对，就浪费钱了。你应该整体规划了，就是随便一家大型建商，他都可以说我现在要做一个造证计划啊，建商就做得出来，你政府做不出来，你就做个造证计划嘛，你就弄一弄嘛。那这样子的话，是不是你才有机会缓解？在这个社会住宅，我也是认同，就是你应该要多做，而且要做得好啊。要加把劲了！你解决的问题，你可以其他东西你先不去管，你专心先把社会住宅先做好。我觉得受贿的人会比较多啦。如果说你一下又要做这个囤房税，又要做什么，你就做一堆的行政措施。是的，他就是纸面上调一调啦，政令稍微改一下，比较轻松，就是开会，哎，比较轻松，不会有后续的问题。建设公司它盖好也有后续的维修的问题嘛，或者今天谁买到了，或者谁租到了这些问题，你不想要去面对这个比较难的问题，但它事实上是比较能够解决现在多数人的方法。你不愿意去做这件事情，你选择比较简单的，反正我就是。在纸面上，哦，法条上面改个数字，下一道命令就去解决。我觉得选择这样的方式是不是比较不好呢？是不是应该比较踏实一点点去认，实际一点？对，认真的去盖这会住在，要很认真，要有限定，说每一年它必须要推出多少户。你也可以走预售嘛，对不对？对啊，<后>预购啊，对，你就必须一定得。亏多少？可以去
0: Seven 登记啊。那、
1: 啊、你说有人会用人头，那你多到他连人头都没办法用，那这样不就好了吗？那你说，啊、
0: 或是他用人头没意义，因为你就是会盖得到其他人，他不用人头他也买得到。
1: 对，就是要多成这样。那、啊、你说不造成一些资源浪费？我跟你讲，那你现在浪费的成本不是更多？你浪费资源不是更多？嗯、如果你只是盖房子，嗯、那你就多盖那一点点，那 u b 比什么？那你说没关系啊，因为我们就是假设你今天生了小孩子，你可以多领一间，<笑><笑>那你又可以解决人口问题嘛？是是促进
0: 生育率，嗯。
1: 我觉得应该最用力的是盖社会住宅，就所有政策里面应该最用力是这个，个人认为啦。最后一个就是政府、啊、带头去炒作土地嘛，这件事情我们之前也讲过了，就事实上它就是这样子啊。那你不去改革这件事情，你不去解决这个问题，那你政府都这样做了，那我建商取得土地以后，我不就往上增加吗？这个还要讲吗？哪可能？你政府要赚钱啊，叫我建商亏钱，那我不要盖就好啦。没错，我既然我要盖，我就是要赚钱啊。这个我觉得政府应该思考。这件事情，如果说这四点都有做到，我觉得啦，尤其后面两点呢，因为上面第一点、第二点，我觉得它可能还会有一些衍生的问题。但第三、第四点呢，就是虽然有衍生问题，但我觉得它的伤害性就比较小，应该认真去做。那最后当然也有人说，这一次的这个活动好像是在帮柯文哲造势嘛，嗯、对不对哈？然后也有的媒体是吐槽说啊，本来说十万人，最后只来三万人呐、啊，然后也也没有多什么了不起啊，什么等等之类。但是这个我觉得是政治的操作手法，就是每一个人在那边攻防说啊，他这个是政治操作。但是我们回归说，那为什么这一次会有人出来？我相对应的里面的问题，应该是某些人在意的。那你也可以。民意呀。对对，你也可以忽视这些民意，但你也可以重视这些民意。当其中有一点就是居住正义的这个问题哦，一直拿出来讲，很简单的，就是说你现在买房，房价高到让你觉得要躺平放弃，那这个问题要不要解决？啊、买不起就买不起啊,啊，对，但是房子不是奢侈品啊，它
0: 是一个、嗯、
1: 算是民生用品之一啊。嗯<笑>对民生必需品嘛，你总有地方住嘛，没错。然后再来就是，事实上你是有方法可以去解决这个房价的问题，但你没有做到嘛。那当然你说什么法令啊、现代啊，但一堆有的没有的。那你让人人有房子住，人人都买得起你政府盖的房子，那这样子不就好了吗？是的，你不要说。啊，建商的房子怎么样？你政府的房子，我大部分的人民是买得起的。那这样的话，这个问题就会减缓很多啊。而且你土地用标售的，那你要建商怎么样去把价格压下来也很难呢、啊。我也讲过了嘛，建商也没有一定要卖到超级贵。那重点是他该有的利润，他能够有吗？当然没有错啦。有了利润以后，如果说他有本钱，能够加多一点点，卖贵一点点，他想不想？想嘛，你就不要跟我讲说正常人不会这样想，正常人也会啊。今天你有机会。加薪的时候，你会不想加薪吗？不可能嘛，嗯,嗯，这是人之常情啊，正常的，就是能多赚，当然会想。但合理的多赚，我觉得这个都是没问题的。可是如果说这个根源有一大部，分，我不说全部啊哈，有一大部分是来自于政府把土地的价格标售以价高者得的方式而去垫高了这个成本，那这样子对于其他的人的感受，当然是不好了啦。好，那我们就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。